0: Gut, Jetzt darf ich den Karl nach vorne bitten, der Karl, ja, Karl ist, ähm, Karl ist ein, ein wunderbarer Mann, für mich ein echtes Vorbild, eine Inspiration, wenn ich in seinem Alter, er ist noch nicht alt, aber wenn ich mal in seinem Alter bin, und ich bin immer noch so positiv und zuversichtlich und immer noch mit dabei und sage, Herr, wie, wie kann ich anderen Menschen dienen und etwas weitergeben? Hey, dann bin ich echt dankbar, das so wertvoll Menschen wie dich zu haben, Karl. Und Karl gehörte viele Jahre auch zu unserer Leiterschaft als Kirche und ähm, vieles auch ist an, an Segen aus seinem Dienst und aus dem, was er bereit war für die Kirche auch zu geben, gewachsen. Und von daher ehren wir das, schätzen das und freuen uns riesig über deine Predigt heute Morgen. Danke auch an unser Lobpreis-Team. Wäre mal klar mit solchen Vorschusslob, Ist jemand warm? Das ist noch gar nichts. Sie müssen mal hier vorne stehen. Nur stehen und zugucken, wie die anderen springen. Da wird richtig warm hier. Doch. Ich weiß auch gar nicht, was ich heute predigen soll. Weil der Lobpreis und der Impuls vom Kai und das, was alles gekommen ist, das ist eigentlich die Predigt. Das ist alles schon gesagt und alles schon gesungen und alles schon proklamiert von uns. Aber was machen wir mit der Zeit? Gut. Anfang der 2000er Jahre machte ein Buch Furore, das nennt sich Simplify Your Life. Ich habe es euch mal mitgebracht, das ist noch das Original, das ist fast schon antiquarisch. Hat den Untertitel Einfacher und glücklicher Leben. Christen mussten dieses Buch natürlich unbedingt lesen. Warum? Weil der Autor, der Werner Tiki küstenmacher evangelischer Pfarrer ist. Und auch sein Co-Autor, der Professor Seiwert, ist uns kein Unbekannter. Der hat ja den disk in Deutschland eingeführt und den vor allem auch im Bereich christlicher Kreise. Womit beschäftigt sich dieses Buch? Simplify Your Life. Vereinfacht gesagt beschäftigt es sich mit Vereinfachungen. Vereinfache deine Umwelt, räum deine Zimmer auf. Vereinfache deine Zeit, sage auch mal Nein. Vereinfache deine Gesundheit, hör mal zu, mach Fitness. Vereinfache deine Beziehungen, mach Schluss mit Ärgern. Und da ist auch ein ganz interessanter Punkt, was da dazugehört. Vereinfache deine Beziehungen, entkrampfe deine Beerdigung. Habe ich ein bisschen nachgedacht. Habe ich nachgedacht. Vereinfache deine Partnerschaft, entfessle deine sexuelle Energie und vereinfache deine Lebenspyramide. Womit er meint, ähm, entdecke dein Lebensziel, entwickle deine Stärken, enträtsele dich selbst. Und für die, die das machen wollen, ist auch gleich noch der Enneagram-Test mit drin. Also das ist sehr praktisch, vieles ist richtig, das meiste ist banal, aber immer kann man es umsetzen. Und das Buch liegt ganz auf unserer Predigtreihe, leichter. Leben, das reklamiert es auch im Klappentext, sieben Wege zu einem Leben ohne Ballast. Leichter Leben ohne Ballast, ist schön, oder? Und wir sind da mittendrin in dieser Predigtreihe, leichter Leben und mein Teil ist es heute über Freiheit zu sprechen. Vielleicht habt ihr das gemerkt an der Auswahl der Lieder, die, die Lobpreis- das Lobpreisteam hat, das geht um Freiheit. Und in der Vorbereitung zu meinem Part habe ich mich an dieses Buch erinnert und ich habe mal im Stichwort nach, nachgesehen, ob es etwas sagt, was über den Alltag hinausgeht. Und tatsächlich habe ich einmal den Namen Jesus drin gefunden und einmal das Wort Sünde. Und beides stand auf der gleichen Seite. Habe ich natürlich gleich nachgelesen und ähm, ich habe nachgelesen, was Jesus wohl zum Thema Leben ohne Ballast zu sagen hat, in der, im Sinn eines evangelischen Pfarrers. Ich finde ihn, Jesus, auf Seite 143, bei der Überschrift Handlungssouveränität. Ist nicht so schlimm. und das Buch zitiert unseren Herrn mit dem berühmten Satz »Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.« was dieses Zitat mit Handlungssouveränität zu tun hat. Nun hinter dem Satz stecke so der Autor offenbar eine von Jesus sanktionierte nüchterne Erkenntnis. Kein Mensch ist vollkommen. Das wusste ich bisher nicht. Und daraus und darum können wir lernen, selbstsicher zu sein und daraus wieder, dass wir Fehler zugeben können, uns entschuldigen können und vor allem dass wir Fehler, dass wir uns alte Fehler nicht immer wiederholt vorwerfen lassen müssen. Ist da irgendwas bemerkenswert dran? Nichts. Es wird nur bemerkenswert durch die Überschrift. Handlungssouveränität. Und ich gebe zu, dass mir diese Auslegung von Johannes 8 bisher fremd war. Und das wird sie auch bleiben. Damit wir uns nicht missverstehen, solche Bücher wie Simplify Your Life mit ihrem Allerweltsniveau, die haben durchaus praktischen Sinn für, für manche Leute. Die gibt es ja wie Sand am Meer. Und offenbar befriedigen diese Bücher eine Suche nach einem leichteren Leben, nach einem Leben ohne Burnout, nach einem Leben, das wir noch schaffen, das wir, ähm, wir abspecken können, wie schütze ich mich vor Überforderung und Ausbrennen? Aber als Wegweise für ein Leben ohne Ballast? Ihr Lieben, dann nehme ich mir lieber ein anderes Buch. Dann nehme ich mir lieber dieses Buch da hier. Das hat auch einen großen Vorteil. Mal schauen, ob ich mit meinen Zetteln hier durcheinander komme. Simplify, ja, ja, okay. Ich mag Retourkutschen, weil dieses Buch sagt, es gibt sieben Wege zu einem Leben ohne Ballast. Und dieses Buch sagt, es gibt nur einen Weg. Es ist viel einfacher. Warum dieses Thema, habe ich mich gefragt. Ihr merkt, ich habe mich viel gefragt. Warum hat die Leitung das Thema Freiheit wieder auf die Agenda gesetzt? Wir hatten doch erst Anfang des Jahres eine Predigt, eine sehr hörenswerte Predigt von Mike über Freiheit, in Freiheit leben. Das war so der Einstieg in die Next-Step-Serie. Und jetzt soll ich schon wieder über Freiheit predigen. Geht es jetzt nur darum, dass wir einzelne Aspekte vertieft haben wollen? Oder geht es darum dass wir alle noch lange nicht in dem Maß und Freiheit leben, wie es sich Jesus vorgestellt hat. Ich denke, darum geht es wirklich. Darum geht es wirklich. Ich denke, die Leitung der, unserer Gemeinde hat dieses Thema aus zutiefst pastoraler Einstellung auf die Agenda gesetzt. Wir können gar nicht genug davon haben, von der Freiheit, die Gott für uns bereithält. Es geht nicht auch allein um meine oder deine Freiheit, wir wollen möglichst viele in dieser Gemeinde in Freiheit bringen, in erfüllte Beziehungen zu einem Gott. Und was so etwas bedeutet für die Kraft einer Gemeinde, mitzubauen am Reich Gottes, das kann sich jeder von euch vorstellen. Und darum wollen wir auch nicht zuschauen, wenn wir Brüder oder Schwestern sehen, die noch in Bindungen leben, die noch in Gefangenschaft sind, und wir wollen auch mit der gleichen Empathie, mit der gleichen Hoffnung auf die Menschen schauen, die Jesus nicht kennen, denen das noch offen ist. Wir suchen also in ernster Linie das leichtere Leben als Ergebnis nicht eines aufgeräumten Kontos, eines gut organisierten und strukturierten Haushalts und reduzierter Termine, das ist Thema von Simplify Your Life und ähnlichen Büchern. Wir suchen das leichtere Leben als ein Leben, von dem die Bibel spricht. Jetzt können wir mal den ersten Johannes bitte sehen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wir suchen als Baustein des leichteren Lebens die Freiheit, von der die Bibel spricht. Johannes 8, Vers 31. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Haben wir heute gesungen, kann man eigentlich nur sagen, Amen. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Nicht ganz. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Das ist interessant, wenn man mal dann in, in, tiefergehende Bücher schaut, welches Wort benutzt hier eigentlich der griechische Urtext für Leben? Er benutzt ein Wort, das heißt Zoe, Zoe und das bedeutet das Leben in dieser Welt und darüber hinaus ein Lebensprinzip in Geist, Seele und Leib. Ich zitiere mal wörtlich, was die Elberfelder dazu sagt, Zoe ist also mehr als Bios, Zoe ist das höchste Gesegnetes, das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch die Gabe des göttlichen ewigen Lebens im Heiligen Geist, welches Christus durch sein Leiden und Sterben uns ermöglicht. Die Elberfelder kann ich anders reden, aber <lacht> ich kann es mal wiederholen. Zoe ist das höchste Leben, so wie es Jesus hier meint. Ist das höchste Gesegnetsein eines Geschöpfes durch die Gabe des göttlichen ewigen Lebens im Heiligen Geist, welches Christus durch sein Leiden und Sterben uns ermöglicht hat? Darum geht's. Es geht um die innere Freiheit. Es geht um unsere mentale Freiheit, psychische und geistige Freiheit. Und es geht um den Boden, auf den Freiheit überhaupt möglich ist. Und das ist der Frieden, der Frieden mit Gott. Der Frieden mit dir selbst und der Frieden mit deinen Nächsten. Ich persönlich glaube nicht, dass Bücher wie Simplify Your Life dauerhaft zu Frieden und Freiheit führen. Zu einer Freiheit, die ganz bewusst ein Geschenk Gottes ist. Warum? weil Bücher wie diese bedingt geeignet sind, auch in Zeiten großer Herausforderungen zu funktionieren, weil sie sich in Äußerlichkeiten begrenzen. Aber vor allem aus zwei Gründen. Der erste Grund ist der, weil sie nicht den einbeziehen, der zuerst den Willen und die Fähigkeit hat, uns über seinen Frieden in die Freiheit zu führen, nämlich Jesus Christus. Den blenden sie aus. Sie beziehen den nicht ein, zu dessen Wesen es gehört, Frieden und Freiheit zu schenken. Können wir mal die nächste Folie haben. Da finden wir ein Zitat aus den vierten Mose, das kennt ihr alle. Das hört ihr fast jeden Sonntag. Den priesterlichen Segen oder den Aaronitischen Segen. Aber das ist nicht ein Wort, was Aaron spricht, sondern hier wird Aaron aufgefordert, zum Volk Israel zu sagen, was Gott sagen will. Und ihr werdet merken, von Anfang an wollte Gott, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Unser Gott ist ein Gott des Friedens. Und Jesus ergänzt das in Johannes 14. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Das werden wir in diesen weltlichen Büchern nicht finden. Der zweite Grund ist der, weil diese Bücher Kräfte nicht einbeziehen, die, uns, die in uns sind, und uns an diesem Frieden hindern und die nicht das geringste Interesse daran haben, dass wir in Frieden und Freiheit leben. Und von solchen Kräften in uns gibt es leider eine Menge. Welche Ängste bestimmen mein Leben oder Teile davon? Welche Sorgen und welche Lügen, welche Festlegungen welche versteckte Schuld blockiert mich? Welche Scham? Wo lebe ich hinter Masken und spiele eine Rolle, die bitte keiner durchschauen darf? Welche Zweifel blockieren mich? Zweifel an mir, an meiner Kraft, an meiner Klugheit und Gesundheit. Zweifel an meiner Berufung, Zweifel, ob Gottes Zusagen und Verheißungen auch für mich gelten und ob sie sich jemals in meinem Leben verwirklichen werden. Da kann also allerhand dagegen stehen, dass wir ein Leben führen, das von Frieden, Freude und Kraft bestimmt ist und in dem wir in Freiheit leben. Es spricht ziemlich viel dafür, dass wir jede Menge Ballast und Schwere mit uns rumschleppen und lebe leichter so hat Kai die Predigtreihe überschrieben und mancher denkt sich dann vielleicht, weil lieber Kai, wenn du wüsstest, wie es in mir ausschaut. Und der Kai sagt, wenn du wüsstest, was Gott alles für dich bereithält. Auf einige dieser Ballaststoffe möchte ich kurz eingehen aber ich hänge keine seelsorgerliche Therapie dran. Es ist auch kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich beschränke mich also auf Angst, auf Sorgen und auf Schuld. Angst in meinem Leben. Der Kai hat gesagt, ich soll dann noch zu, darf zu was lesen von Bill Heibels. Ich war gehorsam, habe es gemacht. Und deswegen kann ich von ihm auch zitieren. Er nennt Angst, das grundlegende Hindernis für den inneren Frieden und Angst ist das K.O.-Kriterium für ein befreites Leben. Der Mann hat genug Erfahrung, um das sagen zu dürfen. Er meint damit natürlich die destruktiven Ängste. Ängste, die mich binden, die mich quälen, die mich lähmen, die mir Kraft und Mut, Gravität und Freude rauben. Und sie sind die Friedenskiller, wie er das nennt. Solche Ängste haben Namen, das kennen wir alle, da brauchen wir gar nicht lange rumreden. Es gibt die Menschenfurcht, es gibt die Versagensangst, Todesangst, Zukunftsangst, Angst vor Armut, Krankheit, Einsamkeit und so weiter und so weiter. Therapeuten wissen, dass viele der Ängste, die wir in uns tragen, eigentlich aus der Frühzeit unserer Biografie kommen und dass sie sich recht früh bei uns im Leben eingenistet haben. Und dann sind sie auch immer präsent, vor allem dann, wenn es um ähnliche Situationen geht, wie die angstauslösenden Situationen, obwohl die aktuelle Situation mit Angst eigentlich realistisch gesehen gar nichts zu tun hat. Warum ist das so? Ein Grund dafür ist, dass Ängste Lügen produzieren. Ängste produzieren Lügen und Festlegungen. Sie umgeben sich mit Lügen und sie verstecken sich hinter Lügen und Festlegungen. Und solche Lügen sind dann immer, du kannst das nicht, dafür bist du zu schwach oder zu dumm oder zu alt oder zu jung oder zu hässlich oder zu was weiß ich. Du bist nicht geliebt, du verdienst nicht geliebt zu werden, du leistest zu wenig, du gehörst nicht dazu, wirst auch nie dazu gehören und so weiter. Und solche Festlegungen die funktionieren dann so, die Angst redet dir ein, dass es für uns schlecht und schmerzhaft sein wird, dramatische Erfahrungen zu wiederholen. Dass es gut und klug ist, ähnliche Situationen zu meiden. Das sind Festlegungen wie, das passiert mir nie wieder, das lasse ich, lass ich mir nicht gefallen, ich zeige keine Schwäche. Beispiel nehmen wir mal den Menschenfurcht. Die Lüge sagt dir, du hast Menschenfurcht und das ist nun mal so. Und du hast ja lange genug dagegen angekämpft, aber du hast sie. Das ist ein Fakt. Und die Festlegung so sagt, du darfst und du sollst. Situationen meiden, in denen du dich vor Menschen blamieren oder bei Menschen lächerlich machen könntest. Das ist sogar vernünftig, sagt die Festlegung. Und damit bleibst du drin in deiner Menschenfurcht. Solche destruktiven Ängste öffnen jemand die Türe, den die Bibel den Vater der Sünde, der Lüge nennt. Und in solchen von Angst, besetzten Gebieten unseres Lebens, da re reagieren wir zwanghaft und irrational und deshalb auch für manche Menschen vollkommen unverständlich, manchmal sogar verletzend. Angst öffnet dem Feind die Tür und der Feind ist real, so real wie Gott auch ist. Der Feind ist aber fies, hinterhältig und gerissen. Er nährt in uns einen Geist der Ängstlichkeit. Und das ist keine Kleinigkeit, die wir runterspielen sollten. Jesus sagt uns ganz klar, wohin die Reise geht. Können wir die nächste Folie haben? Danke. Er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder. Nur mal zu sagen, in welcher Kategorie Jesus den Teufel sieht. Er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner, ja, er ist der Vater der Lüge. Und demgegenüber sagt uns die Schrift, Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sind in der Lage, beide, beides in uns zu vereinen. Es gibt Bereiche in unserem Leben, Zimmer in unserem Lebenshaus, da regiert die Angst und es gibt hoffentlich die Mehrheit, in denen regiert der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Einer von diesen beiden Geistern ist falsch. Der ist, einer von diesen ist nicht von Gott. Werfen wir den Falschen raus mit Hilfe des Richtigen. Und mit den Sorgen verhält es sich eigentlich ähnlich. Wie die destruktive Angst. Wir werden von Sorgen beherrscht, Sie ersticken unser Leben, sie rauben uns den Schlaf. Wir können kaum noch andere Antennen einschalten als die, die auf diese Sorge gerichtet sind. Wir hören nur noch das durch den Filter. Wir hinterfragen und prüfen und wägen ab, aus Sorge etwas falsch zu machen, reduzieren uns also selber und am Ende machen wir dann lieber gar nichts als was Falsches. Wir lassen die Sorgen nicht los und geben ihnen den falschen Raum in unserem Leben und hören doch, was Gott anbietet und was er von uns möchte. Können wir den Nächsten haben? Macht euch um nichts Sorgen, sagt der Herr. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Genau das, was heute Kai im Impuls am Anfang gesagt hat. Und in 1. Petrus 5 stehen Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das ist eine interessante Übersetzung hier. Das ist eine richtige Übersetzung. Die meisten Übersetzungen trennen das. Die sagen, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, Punkt. Werft alle Sorgen auf ihn, Punkt. Aber diese Übersetzung verbindet das wenn du dich demütigst oder du demütigst dich vor Gott, du gibst ihm die Herrschaft, wenn du alle Sorgen auf ihn wirfst. Das ist der Punkt. Einfach alle Sorgen auf ihn werfen und sagen, nee, Gott, du bist größer. Du tust die Wunder. Du hilfst mir in den Sorgen. Ich stelle mich unter dich. Ich demütige dich. Ich nehme meine Kraft von dir und Drum werfe ich alle Sorgen auf ihn. Und das Letzte ist die Schuld oder Sünde, die noch in unserem Leben ist. Was machen wir damit? Das ist eigentlich eine Predigtwoche, was jetzt kommen müsste. Ne? Mache ich aber nicht. Ich habe mir vorgestellt, wie würde es mir gehen, wenn ich dieses Thema nicht hier in der Kirche predigen dürfte, sondern wenn ich das zum Beispiel im Versammlungsraum eines Hochsicherheitsgefängnisses predigen müsste. Was würden die Leute erwarten? Wenn ich denen über Freiheit predige, die würden erwarten, oh, gibt es jetzt ab und zu mal Freigang oder Haftverkürzung oder gibt es gar Amnestie? Schulterlass, Straferlass für alle, sofort ab in die Freiheit, das könnte ich Ihnen nicht bieten, es sei denn, Sie würden es auf Ihr Inneres beziehen. Denn mit Amnestie haben wir es ja wirklich zu tun, wenn wir Christen über das Thema Freiheit sprechen. Oder? Haben wir nicht das, wovon die Insassen des Gefängnisses träumen? Amnestie, Schulderlass, Öffnen der Kergertüren und Freiheit. Und wir haben sogar noch mehr als eine irdische Amnestie: nämlich der, der uns von Schuld freispricht und unseren Schuldschein löscht, der löscht unsere Schuld auch auf der Festplatte, im Internet. In unsere Personalakte. Bei der irdischen Amnestie kommst du zwar frei, aber deine Schulden und deine Vergehen, die stehen immer noch in dem polizeilichen Führungszeugnis, die stehen immer noch in deiner Personalakte. Bei der göttlichen und bei der himmlischen Amnestie ist das fundamental anders. Zur Amnestie kommt auch noch die Amnesie dazu. Unser Schuldschein wird nämlich zerrissen. Er wird ans Kreuz genagelt oder fliegt ins hinterste Meer. Und dann kann sich der Gläubiger absolut nicht mehr erinnern, was da drauf stand und wo der Schuldschein ist und wo er den vielleicht wieder hernehmen sollte, um uns den vorzuhalten. Das Ding ist weg. Amnestie mit anschließender Amnesie. Das ist auch das, was jetzt an die Täuflinge gerichtet oder Erinnerung an die, die getauft sind. Was die Schrift sagt im Zusammenhang mit der Taufe, können wir den Kolosser nehmen. Gott hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen, andere sagen gelöscht, und seine Forderung, die uns anklagten, aufgehoben er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn ans Kreuz genagelt hat. Das Ding ist weg. Und in Micha steht, Micha 7, Vers 19, dass er ihn ins hinterste Meer geworfen hat. Und darum sagt auch Jesus in Bezug auf das Kreuz, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Weil das nicht mehr zurückkommt. Wir wissen es längst und sollten es uns immer wieder sagen. Ohne Jesus Christus gibt es keine Freiheit. Es gibt keine Freiheit von Schuld ohne das Kreuz. Und weil wir alle mehr oder weniger Schuld und Sünde in unserem Leben haben oder hatten und das nicht nur in der Vergangenheit, wird es keine Freiheit geben ohne den, der uns Schuld und Sünde vergeben und nehmen kann. Das schwingt eben mit, wenn der Apostel Petrus von der inneren Reinigung der Taufe sagt, sie sei die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Die Täuflinge haben es vor sich. Schön. So. Ich bin ein bisschen prädestiniert, exklusiv. Ich habe nämlich es geschafft, meinen Schuldschein vor der Vernichtung zu retten. Ich sage aber nicht wie. Mein Schuldschein ist nicht ins hinterste Meer geflogen, mein Schuldschein ist nicht ans Kreuz genagelt. Er ist hier, in meinem Besitz. Und ich erlaube sogar, dass jemand mal nach vorne kommt und meinen Schuldschein vorliest. Ist jemand des Lesens mächtig? Komm, Andreas. Gut. Er ist, er ist ganz freiwillig macht er das. Ganz freiwillig, ja. ganz freiwillig. Andreas, kannst du lesen, was alles meine Schulden sind? Das sind übrigens zwei Seiten, zwei Blätter. Vorne und Rückseite. Was liest du? Nix. Nix. Hallo. Nix. Mein Schuldschein wie dein Schuldschein ist leer. Du bist frei von Schuld, frei von Angst. Frei von Bindung. Wir haben also jetzt gesehen, dass es von Gott aus gesehen immer wieder Angebote gibt in seinem Willen, in seiner Mächtigkeit, in seiner Liebe, in seiner Gnade, uns aus Bindungen rauszuholen, aus Ängsten rauszuholen, aus Sorgen, aus Schuld und Sünde. Und dann merken wir doch, dass das manchmal ganz schön weit weg ist von dem, was wir leben. Das ist alles weit weg von dem, wie Gott sich das vorstellt, gelegentlich. Das ist weit weg von dem, was Gott anbietet. Vergebung, Erlösung, Frieden, Freiheit, das wissen wir. Wir glauben es. Und manchmal haben wir es sogar in unserem Herzen erfahren, und dennoch gilt es nicht für alle Bereiche unseres Lebens. Dennoch gilt es, dass es uns immer wieder einholt, wie dieser alte Adam, das Aas kann schwimmen. Sagt Luther, nicht ich. Und dennoch schaffen wir es nicht, Dinge ans Licht zu bringen. Obwohl wir erfahren haben, wie es uns befreit wenn wir Dinge ans Licht bringen, schaffen wir es nicht, alle ans Licht zu bringen. Scheint ein Spannungsbereich zu sein. Und jetzt provoziere ich euch und sage: Na und? Steht dem nicht allen Sein dennoch entgegen? Ist der Weg in die Freiheit nicht dennoch frei? Sind die Liebe Jesu Christi, sein Opfern, seine Gnade und Barmherzigkeit, seine Kraft nicht dennoch auf unserer Seite? Sind es nicht dennoch seine Worte, seine Wahrheiten, die wir erkennen können und die uns frei machen können? Sind wir nicht also dennoch aufgefordert und ermutigt, jeden Tag neu den Weg in seine Nähe zu suchen, dort wo Freiheit ist? Wir sind es. Und deswegen gebe ich euch zum Schluss zehn Schritte in die Freiheit. Soll keiner rausgehen und sagen, wie mache ich das jetzt? Ja? Ist auch nicht vollständig, aber es sind so die zehn, die mir gestern Abend eingefallen sind. Können wir die haben? Die letzte? Jo. Nimm Jesus Christus als den Herrn deines Lebens an. Jetzt! Nicht irgendwann. Nimm die Vergebung Gottes an. Ganz. Für alles. Vergib anderen und vergib dir selbst. Ganz und jetzt. Und proklamiere, mein Gott ist ein gnädiger Gott des Friedens und der Freiheit. Können wir das alle mal lesen? Mein Gott ist ein gnädiger Gott des Friedens und der Freiheit. Das ist unser Gott. Nichts anderes. Nimm sein Angebot an. Er trägt deine Ängste und Sorgen. Setze Gottes Wahrheiten gegen die Lügen des Feindes. Jetzt. Ganz. Immer. Der Feind wird immer wieder kommen mit Lügen. Aber du hast die Wahrheiten. Dazu gehört vielleicht, dass du sie ab und zu mal liest, dass du öfters dieses Buch liest. Da stehen sie nämlich drin. Lass dich taufen, die dies noch nicht gemacht haben. Leute, lasst euch taufen. Ihr kriegt ein reines Gewissen. Andere, die schon getauft sind, sage ich, lass dich täglich taufen, neu. Geht zum Abendmahl. So oft du kannst. Und lebe als geliebtes Kind Gottes immer. Habt ihr mitgezählt? Ich sprach von zehn Schritten, es sind aber nur neun. Hallo. Da fehlt einer. Nicht nichts. Nein, nein, kommen keine mehr. Ein Letztes fehlt nämlich hier noch. Und das ist manchmal ein bisschen theoretisch. Wir wissen es ja. Das ist ein bisschen theoretisch. Es kommt manchmal fremd vor. Und manche, die tief in Bindungen stecken, für dieses vielleicht, und die es schon oft versucht haben, dann gescheitert sind, deswegen für die und für alle anderen gibt es noch einen zehnten Schritt. Und der ist sehr, sehr praktisch. Mach das nicht allein. Geh und suche und lebe in der Gemeinschaft mit Brüdern und Schwestern. Geh in die Familie Gottes. Geh in die Gemeinde. Geh in Kleingruppen. Ich bin so begeistert von Gemeinde als solchen. Ich bin nicht nur von der FCG, das sowieso. Ich bin ja nur mal 20 Jahre hier in der Gemeinde. Ich bin begeistert von Gemeinde, weil ich in Gemeindefreiheit erlebe weil ich hier Ballast ablegen kann. Weil mir hier Ballast genommen wird. Weil ich immer und immer wieder sehe, dass Menschen, die sich auf diesem Weg machen, in der Gemeinde Gottes frei werden. Das ja. begeistert mich immer wieder, wenn ich sehe, es wirkt. Ja. Sich Gott zu nähern, sich ihm hinzugeben, das Resultat ist Freiheit. Ja. Das kannst du erleben. Ich sehe, wie beladene Menschen in Gemeinde, in Gemeinschaft aufblühen, wie sie frei werden. Die Gemeinde ist die gelebte Therapie Gottes gegen deine Ängste, gegen deine Sorgen, gegen deine Zweifel und gegen deine Schuld. Die Gemeinde ist nicht nur der Ort, an dem ich Freiheit erlebe, sie ist auch der beste Weg für alle Schritte in die Freiheit. Weil Gott dich in Freiheit sehen will, weil er Freiheit für dich haben will. Amen. Amen. <lacht> ha. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Kann man das Lobpreisteam nach vorne kommen? Ich habe noch ein paar Minuten, ganz kurz. Wir haben ja, weiß ich, wie es euch geht, aber ich habe in der Schule öfters ja schon gerade im Gymnasium mit dem Thema Freiheit zu tun gehabt. Wir mussten immer Aufsätze schreiben. Und je näher wir an die Oberprima, also ans Abitur gekommen sind, desto geistvoller und gehaltvoller wurden diese Aufsätze über Freiheit. Und wir haben gesprochen von Freiheit wovon und Freiheit wozu. Und äh, spätestens im Abitur mussten wir dann auch noch Schillers Don Carlos zitieren, ne? wo der Bosa äh, sagt zum Philipp II., Sie geben Sie Gedankenfreiheit. Also ich habe im Deutsch immer eine Eins gehabt, also bin ich schon prädestiniert, darüber zu sprechen. Hier fehlt ja noch was. Ich habe ja bisher nur gesprochen, Freiheit wovon? Aber wo Freiheit wozu? Wozu kriegst du das? ist doch kein Selbstzweck, Leute. Es fehlt also was, Freiheit Wozu? Freiheit, um beten zu können. Freiheit, um Gott anbeten zu können, preisen zu können, ohne das, was zwischen dir und ihm steht. Freiheit, ihm dienen zu können. Freiheit, das Evangelium empfangen zu können und es weiterzugeben. Dafür bekommst du Freiheit. Das wollen wir haben. Kann da mal jemand Amen sagen? Amen.